0: L'objectif, c'est que nous, enseignants, on n'intervienne plus. Ce sont des jeunes euh, qui vont se présenter tout à l'heure, euh, qui ont préparé cette intervention, euh, qui ont préparé euh, cette table ronde. On vous prévient qu'on fait une captation sonore de cette rencontre parce que euh, c'est un projet pédagogique euh, avec les, les élèves et qu'on euh, aura besoin de l'enregistrement de, euh, de cette table ronde. Peut-être même que notre radio partenaire au Collège du Aubrac, la radio euh, Boomerang de Roubaix, euh, utilisera euh, toute partie de, de l'enregistrement pour une émission euh, qu'elle diffusera en différé euh, sur les ondes de Radio Boomerang 89.7. Voilà. Je pense que
1: j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, je me tais jusqu'à 19h. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus ici. Quand euh, on a eu cette idée de cette table ronde, on avait un peu de doute sur, sur la capacité qu'on pourrait faire. Euh, C'est impressionnant pour nous parce qu'on a réussi. Et euh, on voulait remercier la MDA aussi pour de nous avoir accueillis ici. Monsieur Damien, est-ce que vous voulez dire un mot Merci,
2: bonsoir à tous et bienvenue donc euh, à la Maison des Associations de, de Tourcoing. Un petit mot rapide euh, pour vous accueillir dans cette belle salle d'honneur de la FDA. Et surtout pour vous dire euh, que ça avait beaucoup de sens pour la Maison des Associations d'accueillir ce soir euh, cette table ronde sur euh, l'agriculture euh, urbaine et la place qu'elle peut avoir en ville. Parce que historiquement, la Maison des Associations a un savoir-faire d'animer des réseaux. Elle, elle anime par exemple un réseau d'associations de, qui luttent contre les discriminations. Et dans notre projet, dans les orientations du Conseil d'administration, puisque nous sommes une association, apparaît de plus en plus cette volonté de, de donner à voir, de, de promouvoir, de faire travailler ensemble les associations euh, du territoire qui œuvrent pour le développement durable dans toute leur diversité. Hein, on est, je vois le école qui est adhérent ici. Euh, on a beaucoup d'associations, euh, euh, comme les Jardins Familiaux, qui vont prendre la parole, qui sont aussi à notre conseil d'administration. Et comment aussi, peut-être, mettre en, en musique ensemble, avec la municipalité et, et Isabelle Mariage, à qui on a déjà discuté de cette euh, perspective-là, peut-être euh, voilà, avoir euh, aussi un réseau d'acteurs locaux qui, qui, qui sont impliqués dans, dans, dans toutes les questions de développement durable. Donc voilà pourquoi ça avait aussi beaucoup de sens pour nous de, de vous appeler. Merci d'avoir donné la parole.
3: Nous sommes élèves au Collège du Sauvac en 3 et nous avons choisi de faire partie du dispositif euh, Programme d'études intégré proposé par Sciences Polines. Dans le cadre de ce programme, nous devons euh, travailler pendant quelques mois sur un sujet qui nous est attribué. À la fin de ces quelques mois de travail, nous devons effectuer un dossier de 20 pages et préparer un oral de 15 minutes. Le thème de cette année porte sur l'agriculture urbaine.
1: On va vous dire franchement, on n'était pas très emballé par le sujet. On, était, on est plus culture urbaine qu'agriculture urbaine et, euh, oh, et on, au fur et à mesure de travailler sur le sujet on, euh, on s'est un peu euh, intéressé on, on a su que c'était pas euh, faire, que faire pousser des carottes en dessous, en dessous du quartier euh, il était aussi question de mieux manger de mieux vivre ensemble et de moins gaspiller et d'endommager notre belle tour et euh, ça ça nous intéresse parce que ça nous concerne directement
3: la rencontre de ce soir se divisera en trois temps. Dans un premier temps, nous allons écouter les témoignages de nos trois invités qui représentent euh, chacun une des facettes de l'agriculture européenne.
1: Dans un second temps, on leur posera des questions et on demandera leur point de vue sur des aspects qui nous interrogent.
3: Et enfin, dans un troisième temps, nous inviterons Mme Marie-Hedéry, adjointe au maire de Tourcoing pour, pour le développement durable, à, à réagir à ce qu'elle a entendu et avec elle, nous essaierons d'imaginer quels projets euh, pourrions-nous euh, utiliser. Pour faire de l'agriculture urbaine à Tourpoint. Et vers 19h30, nous vous inviterons à prendre un verre de l'amitié. Euh, monsieur Wolf, vous portez avec d'autres avant-projets, et euh, le déferme fermes à Roubaix, qui nous a beaucoup inspiré pour notre premier, euh, de, 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 notre dossier. Donc euh, vous avez cinq minutes pour nous en dire un peu plus.
4: Eh ben, merci de m'avoir
5: invité. Bravo pour votre animation. Je veux dire que je suis venu aussi euh, parce que euh, euh, j'ai fait Sciences Po à Grenoble. Et j'ai découvert l'existence de Sciences Po assez tard, euh, contrairement à ce que ma, ma classe sociale d'origine pourrait laisser penser. Mes parents étaient profs. Et, euh, et donc je suis venu aussi pour ça, parce que je, suis, je trouve ça super, votre projet, de démocratiser l'accès à Sciences Po et de s'y préparer tôt, et de prendre le risque et vous débrouiller fort bien dans l'animation des choses. Alors, la question c'est quoi Il faut que je vous présente la ferme urbaine, c'est ça voilà. Alors, je vais mettre mon petit chrono comme... Je fais quand j'anime des trucs moi-même, parce que comme professionnel pour gagner ma vie, je, je, je suis consultant et j'anime souvent des débats. Et une façon simple d'obliger les gens à respecter leur temps, c'est de leur mettre un chronomètre. Donc je vais m'appliquer la, la technique. Vous avez bien résumé pourquoi on veut faire une ferme urbaine, c'est-à-dire on veut faire de la culture urbaine. C'est-à-dire que euh, l'idée qu'on pourrait être autonome en faisant euh, pousser des légumes, en redécouvrant un truc qui existe depuis toujours dans les villes, qui est. Je, avec voilà, mon voisin, et là on réinvente un truc qui existe depuis des plombes, sauf qu'on a oublié. Donc notre... l'idée c'est pas d'être autonome en nourriture, c'est on a une friche en plein centre-ville de Roubaix euh, qui fait presque un hectare, qui fait 8500 mètres carrés, qui est à côté de la place du trichon pour ceux qui connaissent, on, a, on se met comme ça et à 200 mètres on voit euh, l'hôtel de ville, et à côté un bâtiment qui est un bâtiment typique de l'architecture industrielle du 19e siècle euh, qui accueillait l'unité euh, d'enseignement de LEA de la fac de Ville 3, et euh, qui, a, euh, qui a déménagé à un autre endroit, et on a 8000 m qui sont vides. Alors pas tout à fait vides, parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'il y a des usages sympas à faire des bâtiments inoccupés pour dealer des trucs, pour planquer des machins, pour récupérer des câbles, etc. C'est un usage comme un autre des espaces vacants, sauf que c'est un espace un peu, disons, qui génère euh, ce qu'on appelle des externalités euh, négatives importantes. Donc nous, on, 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 on s'est dit, bon, on a, on a cette situation-là qui est un peu, euh, comment dire... Un échec euh, d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a un truc qui ne sert à rien en plein centre-ville de Roubaix, dans une ville qui euh, ne connaît pas un dynamisme euh, économique ou démographique euh, vérifique. Enfin, démographique, euh, ça va à peu près, mais euh, bon, voilà, c'est une ville où il y a 42% de gens qui vivent euh, au-dessus du, du seuil de pauvreté. C'est énorme. Et par ailleurs, il y a la contrainte que vous avez rappelée, qui est que euh, on vit dans une civilisation qu'on dit c'est-à-dire on s'est basé sur l'utilisation de, de, de l'énergie pour faire marcher tout un tas de techniques merveilleuses et pour nous éloigner le plus possible de la, de la nature, des contraintes naturelles. Alors ça a marché pendant un certain temps, sauf qu'on s'aperçoit que, un, il n'y a plus de ressources, le pétrole, mais aussi tout ce qu'il y a dans le téléphone. Aujourd'hui, bah, ces terres rares-là, il y en a de moins en moins, qu'on euh, produit des effets qui sont le réchauffement climatique et qu on, surtout, on s'en rend compte maintenant, que euh, notre civilisation, en découpant les espaces, en arrosant de glyphosate, tout, en découpant l'Amazonie, et même ici, on, 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 on a fait s'écrouler la biodiversité. Il n'y a plus d'oiseaux dans les campagnes, d'oiseaux communs. Euh, il n'y a plus... Euh, euh, moi, je me souviens, quand j'étais môme, on partait en vacances, on traversait on faisait 300 km euh, en voiture, le pare-brise, il fallait le laver tous les 100 bornes Il y avait euh, trop de moustiques collés, de bêtes... Aujourd'hui, j'ai fait le test, j'ai refait le, le même parcours, mais en tout cas je me suis fait la réflexion, j'ai roulé une journée, mon Paris c'était quasi propre. Voilà, depuis, on, des scientifiques ont documenté ça, il y a, euh, enfin, ouais, je ne vais pas vous la refaire, mais 80% des, des, des insectes volants se sont écroulés, euh, des populations se sont écroulées depuis 30 ans. Donc on est à la limite de basculer vers un monde euh, où on aura des difficultés à trouver de quoi manger, à... Euh, à c'est pas seulement l'avenir de nos enfants, parce que l'effondrement, il n'est pas si loin devant nous. Donc il faut absolument changer de mode de faire, de mode de produire, de mode de nous comporter. Et l'agriculture urbaine, le fait de retrouver le contact à la terre, ça nous permet de faire ça. Parce que faire une ferme urbaine en centre-ville à Roubaix, c'est un, produire des choses, prouver qu'on peut transformer cette friche dont le sol est stérile aujourd'hui en un endroit, c'est reconstituer un sol. S'il y a des questions, je vous en parlerai un peu, sinon je vais cramer la minute trente qui me reste. Euh, c'est sur ce sol-là installer une activité, une activité économique en réfléchissant à son modèle économique qui peut être marchand, qui peut être non marchand. On rentrera dans le détail si vous voulez, mais c'est en tout cas un emploi de quelqu'un qui, qui est là, des gens autour qui contribuent, qui apprennent. Donc on est dans un mouvement d'éducation populaire qui après peuvent aller retrouver d'autres façons de, de faire des gens qui font de l'éducation populaire. C'est retisser des liens et puis c'est tisser des liens aussi nouveaux avec les gens qui nous nourrissent, avec les paysans. Euh, euh, plutôt que d'aller au supermarché qui a fait jouer le, le jeu des marges arrière, qui a écrabouillé, euh, le, le, qui a capté toute la valeur ajoutée de la salade, euh, on l'a payé 10 centimes au producteur, on vous la vend 1 euro, euh, où passent euh, les 90 centimes d'écart ben, Ils passe dans les transporteurs et dans le, le vendeur. Là, on peut peut-être louer de, avec des maraîchers qui sont pas loin de, de nous, hein, qui sont, on, est, on vit dans la métropole de France qui est la, qui la plus euh, rurale. Euh, bah, c'est créer des nouveaux liens avec eux et faire aussi évoluer la façon dont on mange. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours, on n'est pas obligé de manger des produits transformés, on peut retrouver de l'autonomie, la, du pouvoir d'achat, du savoir-faire et de la santé en même temps. C'est à ça que sert une ferme urbaine. Alors nous allons partir avec M. Vauquier.
1: Alors vous êtes co-responsable d'une initiative qui, se, qui trouve sa source en Angleterre, des incroyables comestibles. Nous avons découvert que ce, cela s'appelait un projet d'espace de production interstitielle. Peux-vous expliquer ce que c'est en 5000 chroniques. Oui. Euh, bravo à vous, déjà.
6: Et je vais faire le même compliment, vous vous en sortez très bien. Et euh, voir des jeunes comme ça, ça fait, ça fait vraiment plaisir. Euh, les incroyables comestibles, l'idée est très simple euh, c'est de pouvoir euh, se réapproprier l'espace public euh, pour y faire simplement euh, une culture vivrière mais à l'échelle individuelle ou semi-collective, mais pas forcément avec beaucoup de monde. Un exemple très simple, où on revient un petit peu sur le même principe et sur la même logique que la ferme urbaine, les endroits qui sont aujourd'hui inoccupés ou mal occupés, ou qui ne servent à rien, ou un trottoir qui est un peu trop large, ou un, un espace vert où il n'y a que du gazon, bah, se dire en tant que citoyen, est-ce que je ne pourrais pas me réapproprier un, 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 un morceau d'espace public et y faire pousser euh, des, euh, des choses comestibles. Des choses comestibles, pas uniquement pour moi, et c'est là où, euh, où le, le, le projet est vraiment intéressant, mais à disposition de tout le monde. Ce n'est pas une culture comme les jardins familiaux où euh, on va produire pour sa consommation personnelle. Le, le principe est vraiment sur l'échange euh, de savoir-faire euh, et l'échange des légumes, et les légumes d'ailleurs sont laissés à disposition des passants. Voilà. Quelqu'un qui se balade, qui voit un bac incroyable comestible dans la région, euh, a le droit, doit se servir euh, s'il a envie de prendre une courgette, une, une carotte, une tomate, etc. Alors là, là encore une fois, on ne va pas réussir à, à être dans euh, l'autonomie alimentaire, mais simplement retrouver des réflexes ancestraux, comme vous disiez, sur euh, la production et savoir que tout à chacun, on est capable de faire pousser des légumes. On entend souvent, « voilà, bah moi, j'arrive pas à faire pousser des légumes ou une plante, je pas la main verte. Enfin, » Des gens qui n'ont pas la main verte, ça n'existe pas. C'est simplement des gens à qui on n'a pas appris ou qui ont perdu le réflexe aussi simple que de planter une graine dans la terre, donner un petit peu d'eau, et elle va pousser et elle va, vous, elle va pouvoir vous nourrir. Je prends souvent comme exemple de vous acheter une courgette un jour dans votre vie. Vous pouvez manger des courgettes jusqu'à la fin de votre vie vous n'avez plus besoin d'aller en racheter. Vous récupérez les graines, vous les remettez en terre, elles vont repousser, et vous allez pouvoir multiplier comme ça. Et ça, on fait avec tout. On peut le faire avec des tomates, on peut le faire avec des poivrons, etc. C'est etc. aussi simple que ça. Euh, pour la petite histoire, les incroyables comestibles, euh, donc, viennent viennent d'Angleterre, la ville de Tom Morden. et euh, une époque difficile, euh, post-industrielle, où euh, les gens étaient, euh, étaient un peu euh, bah, comme en hein, comme... Euh, comme aussi à Tourcoing, euh, un peu dans la misère. Et ils ont décidé, c'est des, des amis féminines, des femmes, hein, souvent ça fait des femmes quand même, les grandes choses dans ce monde. Euh, ont, elles ont décidé, au lieu de cultiver dans leur jardin derrière, de se dire, bon, on va le faire ensemble devant la maison. Et puis elles ont commencé à produire un petit peu de légumes, comme ça, devant la maison. Aujourd'hui, l'intégralité des massifs de centre-ville, de la ville de donne Morden sont cultivés par les habitants à disposition de tout le monde. Même devant le commissariat, vous avez... Euh, vous avez aujourd'hui des légumes qui passent et puis vous pouvez vous servir. Il y a des restaurateurs qui viennent se servir, etc., pour faire à manger. Et euh, ce principe qui paraît bête, euh, simple, bah, c était tellement simple qu'il s'est multiplié sur toute la planète. Et aujourd'hui, vous avez des incroyables comestibles un petit peu partout dans le monde. Euh, alors, plus localement, vous en avez, vous en avez un peu à rond, vous en avez à ronchin. À Tourcoing, je pense qu'il y avait une expérience qui avait été menée. Euh, alors, c'est quand même beaucoup mieux quand on a euh, un appui de la, de la commune qui nous aide un peu à, à mettre ça en place. Sur Ronc, on n'a pas eu cette chance, mais ce n'est pas grave. On a quand même réussi. Donc, euh, vous pouvez, si vous vous baladez sur Ronc, il y a 4-5 vagues aujourd'hui qui, euh, qui sont là à disposition. Voilà.
3: Monsieur Lercouter, vous êtes président d'une des associations les plus anciennes et nombreuses de la ville de Troyes, les jardins familiaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en 5 minutes en quoi elle consiste
4: alors, je vais démarrer aussi pour féliciter les jeunes qui sont venus ce soir. Euh, ça fait plaisir de voir la jeunesse s'investir dans le naturel, dans l'environnement. Le, Alors voilà, le, à l'origine de son fondateur, l'abbé Lemire, hein, qui était un prêtre député socialiste du Nord, euh, il y a de ça au moins une centaine d'années, un peu plus, même 120 ans, euh, on appelait les jardin « ouvriers. Les jardins ouvriers nommés à cette époque parce qu'ils faisaient l'objet de la mise à disposition de l'opins de terre destinés à la pratique potagère pour la classe ouvrière au début du XXe siècle. Voilà comment on démarrait les jardins ouvriers. Vous voyez, il euh, y avait déjà un besoin de mettre les ouvriers euh, à la terre, mais pour une raison bien simple. C'est que les ouvriers à l'époque avaient des conditions difficiles et euh, cette activité euh, a pu se développer. Euh, sur des petits lopins de 200 mètres carrés et euh, permettre aux familles de s'épanouir aussi en faisant des euh, enfin de l'agriculture, du, du jardinage. Voilà. Euh, alors ça permettait aussi aux jardiniers, enfin aux ouvriers d'être jardiniers, de pouvoir sortir de leurs conditions humaines, habitations difficiles, euh, extrêmement euh, euh, serrées. Des conditions sanitaires difficiles, ben ils prenaient le grand air, ils allaient en famille, et euh, ça a épanoui nos ouvriers. Mais euh, depuis 100 ans, les conditions ont bien changé. Euh, nos jardiniers euh, ont des origines sociales bien plus diversifiées qu'à l'époque des ouvriers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a plutôt appelé les jardins familiaux plutôt que dire jardin ouvrier. Et euh, malgré tout, euh, ces jardins ont gardé en priorité. Une production agricole, euh, ça c'est la priorité, mais il n'y a plus que ça. Euh, à propos de cette production agricole, je veux quand même euh, dire que selon quelques études, sur une parcelle de 200 mètres carrés, ils peuvent espérer une production de moins 1400 euros par an. Mais avec euh, une production qui leur est propre, qu'ils ont choisi. Euh, et qu'ils ont essayé de faire au mieux sans mettre des insecticides, des engrais et euh, donc voilà c'est donc leur principale activité mais je voudrais déborder un petit peu sur cette activité agricole pour dire qu'il y a plus que ça beaucoup viennent avec des motivations on va dire qui environnent un peu cette façon de vivre sur ces jardins de, dans un premier temps, il y a le besoin de cultiver selon des pratiques naturelles et bio. Plutôt que d'aller acheter des, 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 des légumes dont ils ne sont pas sûrs de leur origine, là, ils sont sûrs, ils sont confiants et le cultivent avec des pratiques beaucoup plus naturelles. Ensuite, il y a besoin d'exercer une activité autonome leur apportant bien-être et satisfaction. Euh, à notre époque, on a euh, beaucoup d'endroits où on ne peut plus euh, exercer notre propre talent, et euh, développer notre activité avec une grande liberté. Euh, vous voyez la voiture, on ne peut plus mettre ses mains dedans. La maison, avec toutes les normes, on ne peut plus faire grand-chose. Le jardin, vous arrivez, on vous donne un repas, on vous avait des graines. Le terrain est plus ou moins bien cultivé, mais ça sort toujours. Et on est content, on est heureux. On a fait œuvre de patience et on est satisfait de ce que l'on a fait. Et ça, c'est quand même, à notre époque, un grand bien pour tout le monde. Ensuite, il y a besoin de maintenir son état physique pour une activité exigeante. On voit des gens courir comme des dératés dans les rues. Enfin, moi, c'est un peu une réflexion que je me suis fait personnellement. Des dératés qui courent dans les rues, qui tournent, euh, ils s'en vont, ils reviennent au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé et bien, Là, ils vous donnent une bêche ou un râteau et vous allez travailler à terre. Mais après, s'il va y avoir Des légumes, des fleurs, une satisfaction et pas un excès qui devient un peu addict parce que. Je ne voulais pas aller contre ce qui courent, mais malgré tout, il arrive un moment où on fait des choses, on s'épuise alors qu'il y a tant de choses à de bien faire. Donc je vous dirais que moi-même, quand j'étais en retraite, je me suis dit, qu'il va falloir faire du sport. Parce qu'on peut se tenir en, en, en,
7: en étant. Eh bien, j'ai fait du jardinage pour être fort
4: euh, Ça fait 15 ans que je fais du jardinage. Alors, le partage d'une même passion naturelle au milieu d'une population d'une grande mixité et d'une grande convivialité. C'est vrai qu'il est bien plus lié, heureux de partager une passion sur un terrain que de faire tout seul dans sa maison avec le jardin derrière. Au mieux, ils sont devant. Alors, je vais vous donner quelques chiffres pour dire de voir un petit peu dans l'activité potagère, au les jardins quels qu'ils sont. Eh bien, nous avons dans Tourcoing, nouveau, et, bon, du, et tout quoi nous voyons être l'eau à l'Union 27 hectares de gestion de ces terrains. Sur, euh, sur ces 27 hectares, euh, c'est réparti sur 30 terrains. 30 terrains eux-mêmes divisés en 35 parcelles environ et gérés par des, par des équipes bénévoles et élus. Vous voyez, ce sont toutes des communautés qui ont une même passion, qui essayent de vivre ensemble, de prendre leurs responsabilités manière à, à faire du jardinage ensemble avec motivation, ça représente 1000 familles à Torroja et Mouvois et qui, qui jardinent assidûment leurs porcelles. L'intérêt de la population pour nos jardins ne nous oblige pratiquement pas de faire de la publicité tant il y a de candidats. Voilà, ça montre bien l'intérêt et l'attachement au jardinage. Euh, merci à notre maître Benoît pour la présentation du
8: projet Triguiran et très riches qui nous ont permis de voir ce que nous pouvons faire dans l'agriculture urbaine. Nous allons maintenant passer au autant des questions. Pour cela, nous vous proposons une méthode un peu originale. Chaque intervenant aura trois questions. La question qui tue que nous vous avons préparée, la question du public, ainsi qu'une question que vous souhaitez vous poser à vous-même. Monsieur Wolf, par euh, quelle qu question souhaitez-vous commencer La bah, question qui tue <rire> Face aux immenses groupes industriels qui sont de plus en plus puissants, pensez-vous réellement, honnêtement, qu'on qu peut changer les choses en cultivant des patates au
5: Euh Oui. Euh, les grands groupes industriels, euh, en réalité, ils sont très fragiles. Ils dépendent de choses qui peuvent s'écrouler très rapidement. Il euh, y a des gens qu'on appelle les collapsologues, et dont l'un des représentants est Pablo Servigne. Vous pourrez regarder sur Internet si vous ne connaissez pas, il y a une conférence faite à la Villette qui est très intéressante. Euh, notre civilisation thermo-industrielle, elle dépend de choses rares. Elle dépend euh, euh, de, de matières premières, de pétrole, de... elle dépend de technologies, notamment financières, euh, et, et, et elle dépend de, par exemple des transports et d'infrastructures qui sont très fragiles. Et euh, tout ça peut s'écrouler assez facilement. Regardez ce qui se passe quand il y a 5 cm de neige à Paris. Euh, regardez ce qui se passe s'il y a 5 cm de neige dans la métropole. Si, comme euh, aujourd'hui on le sait, euh, le réchauffement climatique, enfin, le dérèglement climatique va amener la multiplication d'événements extrêmes, y compris sous nos latitudes. Euh, donc les lignes de communication, les TGV, les, les trains, les trucs... Quand on vous dit on vous livre 24 heures chrono et c'est là-dessus qu'on fait de la valeur ajoutée parce qu'on vous livre vite, donc on vous le vend plus cher en n'ayant en acheté rien du tout en, en Chine, euh, si les transports sont bloqués 24 heures chrono, ça ne marche plus. Et donc toutes ces grosses sociétés qui vivent sur ça, sur les, les échanges, si le transport coûte enfin ce qu'il coûte écologiquement, si on arrête de subventionner le pétrole enfin le, le fuel. si euh, on, on, et on paye réellement ce que coûte le transport, alors à ce moment-là, y compris en coût écologique, alors à ce moment-là, ces sociétés, elles sont très rapidement fragilisées. De même, s'il y a une crise financière, vous voyez ce qui s'est passé en 2008, aujourd'hui, un certain nombre d'analystes disent que tout, tout est en place du point de vue de la, des bulles financières pour que la crise de 2008 se reproduise de façon plus importante. Et à ce moment-là, toutes ces boîtes qui vivent, euh, si, si la, la crise financière a lieu que la monnaie s'effondrent, les échanges se contractent, toutes ces grandes entreprises, elles voient leur chiffre d'affaires fondre, euh, leurs, euh, leurs actionnaires être mécontents, enfin, tout ça est très fragile, contrairement à ce qu'on croit. Alors, elles ont le grand pouvoir de nuisance tant qu'on les laisse faire. Mais aujourd'hui, il y a donc un certain d'événements qui approchent qui les fragilisent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans un petit coin On travaille avec des gens qui nous disent, tu vois, tu prends une pomme de terre, tu la plantes dans ton coin, du coup, tu rencontres des gens à qui tu n'as pas parlé. L'autre jour, sur le terrain trichon, on a construit des tours à pommes de terre. En se disant, soit on a de la surface, soit on n'en a pas, mais on va essayer, on teste de faire pousser des pommes de terre dans des tours de façon verticale. L'an dernier, ils ont fait ça. Sur 50 cm2, ils ont euh, obtenu 4 kg de pommes de terre. Si on rapporte ça à la productivité au mètre carré, on bat euh, les meilleurs cultivateurs pour McCain dans les meilleures terres de France qui se trouvent être là, dans, dans, la, dans la région des Hauts-de-France. Euh, donc c'est quand même assez intéressant ce tout-là. Et pour faire sa tour à pommes de terre, il faut scier à la bonne longueur, il faut mettre des clous, il faut prendre des conseils, puis après la patate je mets légèrement en bas ou en haut, et puis si je rabats, j'essaye de rabattre un petit peu des, des, des pousses pour qu'elles sortent dans la tour et, et de multiplier les possibilités qu'il y ait des tubercules qui se forment. Bref, non seulement je cultive des patates, mais en plus je cultive mon, mes, mes relations, je cultive mes connaissances, je m'enrichis de nouvelles trucs, et puis... Il y en a un qui me dit bah, « Pourquoi tu ne fais pas de la mâche euh, entre tes trucs ?» Ah bon Mais t'en en as de la mâche, toi Oui, enfin, je dis de la mâche, les mâches et les patates, ça ne marche pas forcément ensemble, hein, mais euh, bref, y a, ça se passe dans les jardins familiaux, il y a tout des tas de conseils, de, de solidarité qui se mettent en place et ça, si tout s'écroule, ça, ça n'a pas besoin de transport, ça n'a pas besoin de trucs. Je ne dis pas que ça va nous sauver uniquement si tout s'écroule, je ne dis pas ça, mais au moins, moi, et je, et je le dis très franchement, je ne suis pas très optimiste euh, enfin, quand on regarde objectivement l'avenir, on se dit quand même que euh, on va vers des choses plus compliquées qu'avant. L'insouciance des 68 arts, de cette génération-là, hein, qu'elle qu ait été sur les barricades ou pas, euh, c'est terminé. Le, le monde va radicalement changer, ça va être plus compliqué. Et comment Moi, en tout cas, je, comment je me dis qu'on peut supporter ça, c'est en revenant à des choses de, de l'ordre faisable à taille humaine. Et le, le sentiment de partager un moment agréable avec des gens, autour de produire ensemble quelque chose on ne sait pas lui donner de valeur en bourse, on sait vous vendre des, 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 des antidépresseurs si vous êtes malade mais on ne sait pas donner une valeur, et ça c'est une valeur à la sécu, à euh, science maladie mais si vous êtes en bonne santé, vous partagez, on ne sait pas lui donner de valeur, mais moi je sais que c'est extrêmement riche et précieux, et c'est pour ça que je pense que euh, oui, cultiver des patates au trichon euh, c'est euh, une alternative intéressante et que ça vaut tout à fait le coup et ça nous rend bien plus résilients et bien plus solides que les grosses sociétés
7: Bonjour, c'est peut-être une question que vous pourrez poser à vous tous. Alors, est-ce que la pollution de l'air et du sol elle a un impact sur l'agriculture urbaine Si oui, comment Et y a-t-il des solutions pour contrecarrer ce problème
5: La réponse est oui. Mais dans quelle mesure On n'a pas beaucoup étudié. Donc nous, au Trichon, là, on attend de faire des études plus poussées. Parce qu'en 2009, il y a eu une première règle d'études pour une opération de promotion immobilière et pour construire ça allait. Aujourd'hui, si on veut cultiver, euh, comment on va aller plus loin Bon, Il y, y a deux types de pollution, que je ne suis pas tout à fait expert, mais je commence à rentrer dans le truc, mais il y a des pollutions sur lesquelles vraiment, euh, on ne peut rien faire. Enfin, vraiment, le, genre le chrome et de l'avalant à Wattrelo sur la friche Kullman, on n'a rien trouvé d'autre à faire qu'emballer le truc, gérer euh, les, 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 les effluents ce qui sortait comme flotte, parce que c'est une pollution tellement dangereuse, pour ceux qui n'ont pas vu cet excellent, fi excellent film, c'est Erin Brokovich. Dans Erin Brokovich, il y a du chrome exavalent. C'est très dangereux, c'est cancérigène, etc. Euh, et c'est par exemple un très très bon film, hein, je vous le conseille. Euh, euh, donc là, effectivement, on ne fait rien. Voilà, on se protège. Si c'est des pollutions organiques, c'est-à-dire du pétrole, par exemple, des hydrocarbures, des plastiques fondus, on fait des découvertes en ce moment sur, par exemple, l'efficacité des champignons, qui entretiennent des relations très intimes avec les bactéries. Et il y a des trucs absolument dingues euh, qui, en moins de six mois, euh, ont dépollué un sol pollué au mazout, par exemple, grâce à, des, à certains champignons et aux alliances qu'ils passent avec des bactéries. Donc, oui, on ne peut pas y aller en aveugle. On ne peut pas non plus être totalement parano. Euh, et je pense qu'en tout cas, euh, cette, euh, la pollution de l'air et la pollution du sol, ça doit nous faire prendre conscience les uns les autres que, par exemple, il y a des choses qui peuvent changer. La pollution de l'air, c'est beaucoup lié à l'utilisation de la voiture et des camions. En moyenne, pour cette expérience, quand vous, les gens qui sont coincés dans les bouchons, il y a combien de personnes par base Les stats, c'est 1,1. Donc on déplace entre 800 kg et une tonne pour une personne de 70 kg On est dans l'aberration. Si simplement, on disait au genre « Débrouillez-vous avec les applis, aujourd'hui on peut se rencontrer quand on va à peu près au même endroit de la métropole pour bosser. » Si on arrivait à mettre 2,1, Allez, deux personnes par voiture en moyenne, on diminue la pollution par deux, on diminue les bouchons par deux, et on renvoie autant de pouvoir d'achat à chacun, puisqu'une bagnole à entretenir par an, c'est extrêmement cher. Et donc on a des solutions pour répondre à la question de la pollution de l'air, ça dépend de chacun d'entre nous. Ça veut dire seulement qu'il faut changer ses habitudes, Effectivement, c'est plus pratique de prendre sa bagnole pour faire euh, euh, un kilomètre parce qu'on est tous devenus un peu feignasses et qu'on se dit tous qu'on est, euh, est hyper pressé, on n'a pas le temps. Mais en réalité, il y a des solutions. Il n'y a pas besoin d'inventer la voiture électrique qui ne pollue pas pour continuer à pour être seul dans sa voiture. Simplement, utiliser son application... Alors, OK, ça, ça a l'énergie grise les téléphones portable, mais bon. simplement utiliser des applications de covoiturage, domicile-travail ou euh, des covoiturages euh, immédiats, ça permet de... On a à portée de main simplement sur les usages. Sur, à partir de la façon dont on conçoit le monde, on peut diviser par deux la pollution, etc. Donc, euh, voilà, la pollution qui existe et qu'on découvrirait, que découvrira dans, sur nos friches et dans nos jardins, elle doit nous amener aussi à mettre en place des stratégies pour la faire cesser et pour euh, pratiquer tout un tas de solutions de remédiation
4: telles qu'il en existe. Bon, alors, je vais compléter ce qu'il a dit. Euh, C'est tellement vaste cette question que... On pourra en parler toute la soirée. Euh, un point qui me semble important, c'est euh, d'ailleurs, ça concerne les jeunes, et puis euh, le, le prochain qu'on a tous, c'est de s'installer dans des habitudes. Et que la pollution, c'est le résultat d'une manière de, de vivre qui existe depuis des décennies, et même, même des centaines d'années parfois. Euh, et on, on est, je crois, majoritairement maintenant conscient on pollue beaucoup la planète et qu'on fait beaucoup de choses qu'on ne devrait pas faire. Néanmoins, c'est un travail de longue haleine, c'est expliquer à tout le monde comment il faudrait vivre et cultiver. Et c'est pour ça qu'on euh, essaie, nous nous donnons des cours de formation de jardiniers. Euh, c'est des cours de formation qui orientent les jardiniers vers une pratique culture naturelle, euh, une culture bio. Eh bien, euh, on en a euh, formé une 150 à peu près sur les milles qui sont là. C'est long à faire accepter à des gens qui ont toujours travaillé de la même manière. Ils ont pêché leur terrain, on leur dit qu'il ne faut plus pêcher on leur dit qu'il ne faut pas mettre d'insecticides. Ils en ont toujours mis. On, on reste avec des habitudes et ces habitudes, c'est un euh, une plus grande difficulté pour atteindre un but d'une meilleure vie. Alors les jeunes aujourd'hui, les, les habitudes, ils en ont beaucoup moins. Le jour où vous viendrez sur des terrains, vous aurez une pratique certainement meilleure que les anciens ou les mêmes qui sont quand même bloqués dans nos habitudes.
3: Merci. Euh, malheureusement, par manque de temps, on va sauter la question que vous qu posez à vous-même. Donc, euh, <rire> euh, Monsieur Bocquet, oui. euh, par quelle question souhaitez-vous que commencer
5: La question du public. Moi, j'aurais voulu savoir comment vous avez démarré vos premiers bacs. Et si vous avez démarré seul ou avec des amis, et si vous avez eu euh, des
4: difficultés avec euh, la ville quand vous avez commencé à occuper l'espace public. Oui. Au moins, l'idée m'a germé au moi d'essayer de faire quelque chose à Tourcoing. Et je me suis dit, je vais après commencer et je risque d'avoir la ville sur le dos si je vais.
7: appelez-moi monsieur. Je vous voilà. Mon et donc, je viendrai vers vous et
4: voilà.
6: Oui, effectivement, on a démarré à plusieurs. C'est beaucoup plus facile de démarrer à plusieurs, mais on connaît forcément, quand on, est, quand on a envie de le mettre en place, on connaît forcément des gens qui pensent un petit peu comme nous. Donc on a démarré une petite dizaine euh, sur Ronk. Alors, si vous allez sur le site des ingréables comestibles, France, il y a tout un, un explicatif euh, où on fait une petite photo devant le panneau de la ville, etc. Enfin, il y a une petite mise en scène... Pour mettre en place ça, voilà, ça permet de communiquer, de faire venir d'autres personnes. Alors effectivement, on a fait, on a démarré euh, par faire trois euh, ou quatre vacances sur la ville. Et il euh, y a deux façons de faire. Soit vous y allez en occupant l'espace public sans rien demander, euh, parce que l'espace est public, après on peut, on peut partir dans des débats, dans des débats juridiques. Mais à partir du moment où l'espace est public, il appartient à tous. Euh, donc, a priori, pourquoi ne pas profiter de cet espace Surtout que la production qui est faite avec ce genre de bac, c'est pour, pour la distribution. C'est vraiment pour que tout le monde puisse en profiter. Sur le site des incroyables comestibles, on va vous inciter, à de toutes les façons, prendre l'espace, poser un bac devant chez vous. Ben, si vous avez un trottoir de 50 cm, vous pensez aux autres, puisque l'idée, c'est aussi de... De, de recréer du lien social, de, de discuter avec ses voisins. Donc quand je l'ai mis devant chez moi, j'ai découvert euh, 5 ou 6 voisins que je ne connaissais pas, que je ne voyais jamais. Ils sont venus voir, qu'est-ce qu'il je fait bah, J'explique et puis euh, c'est vachement convivial. Donc on a commencé devant chez nous et puis après on s'est dit bah, on, on, va, on va continuer. Et puis il y avait un petit, euh, dans un petit parc public rue euh, un rond qui avait un petit espace voilà, qui était tendu. mais j'ai travaillé sur rond. Donc euh, c'est un espace qui qui embêtaient même les jardiniers à entretenir, c'était tout petit, on a pris la décision d'installer un bac, on a mis quatre planches de palette, un petit peu de terreau, on a fait pousser des légumes, etc. Et là, on a eu les, les foudres de la mairie qui nous ont accusés de vouloir empoisonner la population, puisqu'ils ont dit, si jamais il euh, y a quelqu'un qui cueille un légume euh, et qui tombe malade, comme c'est l'espace public, ça va nous retomber dessus. On n'a pas bien compris puisque l'intégralité de l'alimentation qu'on mange, elle est cultivée dans des champs, qui sont à côté des routes, qui sont accessibles à tout le monde, et euh, aller, euh, aller prouver que vous êtes empoisonné par tel légume, que vous avez mangé tel jour, que vous avez cueilli à tel endroit, c'est quasiment impossible. Bon, enfin, bref, ouais. Donc, ils ont fait détruire ce bac, euh, malheureusement. Euh, et ça nous a pas... ça nous a révolté un petit peu, et puis on s'est dit en réfléchissant un petit peu qu'on avait pris les choses à l'envers et qu'on aurait peut-être dû commencer par aller les voir, par demander l'autorisation et euh, d'essayer de développer ça. Euh, on a continué, les ponts se sont coupés avec la mairie, on a toujours nos petits bacs qui ne nous embêtent plus, voilà, ça c'est bien. Mais sur tout ce qui a été fait dans les différentes villes, en règle générale, quand il y a une volonté municipale, ça s'est fait à Billy Berclos. Euh, la mairie a récupéré des vieux bacs avant, il y avait beaucoup de fleurissements dans les villes. Ils utilisaient des, des bacs aux etc., qui aujourd'hui traînent dans les, souvent dans les centres techniques municipaux. La mairie de pilibert par exemple, a, dans un quartier, dans un petit lotissement, a fourni les bacs avec la terre, avec le terreau, pour les habitants, euh, parce qu'il y a eu une demande, euh, il y a eu un rapprochement avec l'adjoint à l'environnement et aux espaces verts, et du coup ça, ça se fait très très facilement. Euh, donc je vous conseille de prendre contact avec madame de mariage, je pense qu'elle est assez ouverte sur le sujet, euh, et mettez-le en place. Après, on m'a souvent dit, euh, oui, mais il va y avoir de la dégradation, il va y avoir de la casse, il va y avoir du vol. Il ne peut pas y avoir du vol, puisque de toutes les façons, vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour distribuer. Il y en a eu un petit peu. Au début, on a fait des erreurs de communication. On a dit, prenez, servez-vous. Sauf que je pense que les gens ont cru qu'ils pouvaient prendre les plants de légumes. Donc ils sont partis avec les pieds tomates, avec les pieds courgettes, etc. Donc on a recommuniqué, on a fait des petites affiches. Prenez les fruits, enfin les, les légumes, arrosez-les s'ils en ont besoin. Parce qu'il faut vraiment que ça puisse se faire dans l'échange et le partage et que tout le monde prenne possession de ce que vous allez faire. Et si ça se développe, ça peut donner lieu à, à des beaux projets. Il y a le Jardin du Grand Serre à, à Ronchin, où aujourd'hui ils sont vraiment sur l'idée d'une micro-ferme urbaine. Ils ont commencé ça il y a il y a 3-4 ans et euh, ça se développe tellement, ils ont eu tellement d'adeptes euh, qui sont sur ce projet-là. Nous, on a mis en place, alors pas sur Rome mais sur Goussebeck, un jardin collaboratif en permaculture qui ouvre à tout le monde euh, si vous voulez participer pour apprendre un petit peu, pour connaître un peu plus la permaculture, la façon de faire permaculture, c'est de l'agriculture permanente. Euh, vous pouvez venir aussi, euh, on a débarrassé, on est une vingtaine et euh, on s'éclate le samedi matin à cultiver ensemble mais toujours dans, euh, dans la gratuité, dans l'échange. On n'achète pas de graines, on n'achète pas de matériaux, on n'achète rien, on récupère. Et c est, c est, ça, ça montre aussi aux gens qu'on peut se nourrir, un petit peu, beaucoup, en fonction de l'espace qu'on a, mais complètement gratuitement et dans le partage. Ça change un petit peu la vie de vie. Euh, Dans cette
8: société qui est de plus en plus individualiste, pensez-vous réellement que les gens ont envie de sortir de chez eux pour aller pousser des carottes
6: ensemble Oui, <rire> sinon je ne serais pas là ce soir euh, L'ouverture aux autres est toujours difficile, et là je rejoins un peu ce qui était dit tout à l'heure, quand on, on se referme petit à petit dans le stress, dans, le, dans la vie, c'est vrai qu'on a, a plein de choses à faire, et à partir du moment où on commence à voir les choses autrement et où on s'ouvre aux autres, on se rend compte que c'est infini. Euh, plus on va s'ouvrir, plus les gens vont s'ouvrir, plus on va donner, plus on va recevoir, et on, on se retrouve toujours beaucoup plus riche à donner parce qu'on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne. Et euh, je reste convaincu, convaincu aujourd'hui qu'il y a une, une volonté, une envie euh, de la population, en règle générale, hein, de, de ressortir un petit peu de chez soi, de ressortir de cet égoïsme. Euh, on en parlait tout à l'heure avec euh, la prise de conscience euh, des dégâts qu'on fait sur la planète. Et euh, ne serait-ce que ça, si on, si on y va chacun dans son coin, on ne va pas aller loin. Ensemble, on va aller loin et euh, à tout à chacun de faire sa part. Ça peut paraître, on peut se dire « Ouais, mais je ne vais pas m'en sortir, ça va me prendre du temps, je n'ai pas de temps, etc. » Mais si chacun fait sa part, et ça c'est le principe des colibris hein, pour ceux qui, qui connaissent un peu, si chacun fait un tout petit peu, ben on va se rendre compte qu'ensemble on va faire énormément de choses. Et je suis convaincu qu'on on, on attend tous un petit peu ça. Il faut seulement que certains démarrent et après ça bascule. Euh, monsieur le maire, quelle
8: question vous voulez commencer la question qui tue, j'aime bien ça. Euh, vous ne pensez pas que le développement des jardins ouvriers est 20, est 20 et familiaux et partagés font un tort considérable aux vrais producteurs
4: Oui, non, moi, je ne pense pas. Ça fait 100, 120 ans qu'il euh, y a la coexistence qui se passe et il n'y a pas de concurrence. Euh, les jardins potagers que nous avons en ville euh, n'ont pas un seul euh, objectif que de produire, comme je disais. Euh, de, de la nourriture, des, des, des légumes bien que ça en apporte quand même une certaine quantité mais c'est tout un art de vivre c'est toute une approche vers la nature c'est toute une façon de, de pouvoir euh, s'épanouir au milieu de la nature et ça en cultivant un champ et faisant des hectares et des hectares sur un tracteur ou avec une binette euh, ça n'épanouit pas mais par contre ça produit quand même beaucoup plus quand même être réaliste que l'agriculteur lui produit pour réellement euh, produire et nourrir toute la population. Le potager c'est bien, c'est un appoint, c'est euh, un plaisir, mais on n'est on pas en concurrence, on n'est pas du tout sur les mêmes marchés.
9: Oui, bonsoir. bonsoir. Vous parliez tout à l'heure que euh, l'IU donc exploitait 27 hectares donc, sur les communes de tourcroy environ. Il est vrai que euh, depuis que la ville avait lancé cette notion de jardin. Vous voyez, plus de 50 hectares ont disparu sur ces 50 dernières années sur les communes de Torpont et résidentes. Et pas plus tard, qu'il y a deux ans, euh, sur la commune de Torpont précisément, une parcelle qui avait été donc protégée hein, par le plan local d'urbanisme, donc euh, classée jardin familial, pour dire de la protéger non seulement de la pression d'urbanisme et des convoitises industrielles. Euh, cette parcelle donc, euh, on y a levé l'indice de protection euh, jardin familial pour euh, la rendre constructible et aménageable. Donc je suis un peu surpris, dès lors qu'on défend effectivement ce patrimoine euh, qui, euh, qui a été hérité de, de nos aînés et de, de ces terrains fonciers qui ont été euh, octroyés à l'époque par des industriels locaux, que aujourd'hui, euh, vous, 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 vous avez pu, donc, par euh, le, le biais d'un dossier euh, un peu quand même euh, farfelu, en partenariat avec la mairie de Tourcoing et les élus métropolitains, supprimer donc près de 14 millions de mètres carrés de terrain potager Et aujourd'hui, effectivement, pour rejoindre les incroyables comestibles, on va s'évertuer à les cultiver sur des trottoirs ou sur des terrasses de maisons ou des toitures de... industrielles. Donc je trouve qu'il n'y a pas trop de cohérence entre la volonté parfois politique de défendre l'agriculture urbaine avec les volontés euh, locales mises en œuvre donc, par certains euh, responsables ou bénévoles associatifs et euh, l'acheminement parfois d'une telle opération.
4: Je un petit peu du sujet, je tiens fort à déborder dans ah, cette juste, soirée merci. où on est tous à se poser des questions sans trop de certitude, on se cherche et on essaye d'apporter notre contribution à la société.
7: Alors juste pour répondre à M. Kik par rapport au déplacement de cet indice jardin familial sur le terrain des martyrs, donc effectivement ce terrain appartient à l'association des jardins familiaux. Donc, et, la oui, à l'association des jardins familiaux. Je n'ai pas précisé, Fédération national. Nationale. Fédération nationale. En tout cas, c'est à voir. Euh, mais on a dit pas de polémique. Donc cet indice jardins euh, familiaux a effectivement été déplacé. Euh, nous avons fait une modification partielle du, du plan local d'urbanisme. Mais nous l'avons, ce que vous avez omis de préciser, déplacé sur un autre terrain, sur la ferme Roulet au Clinquet, pour préserver notamment euh, des terres agricoles donc, qui sont aujourd'hui encore toujours cultivées par. Euh, par monsieur bon. de Roulet. Donc voilà, il y a eu un déplacement de lundi, Et d'ailleurs la surface des 14 000 2 est bien supérieure euh, sur la ferme, euh, la ferme de Roulet, la ferme donc je voulais, je voulais préciser ceci sans rentrer dans la politique. Merci.
3: Euh, maintenant, on va passer au... à la parole de madame Marie Achetereux.
1: Alors Bonjour madame, euh, merci de
7: votre présence, et si euh, on ici, Bon, Est-ce que vous pouvez me présenter Bonsoir à tous, donc Isabelle bon Mariage, je suis adjoint au maire de Tourcoing, donc à l'environnement, au parc et ses jardins, à la restauration municipale, à l'éclairage public et à l'énergie. Alors, que vous inspire les projets que l'on vous a présentés Alors, Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invitée. Euh, moi, ce que je voulais d'abord dire, c'est remercier vos professeurs parce qu'on a parlé de changement aujourd'hui et. et vous en avez parlé pas mal, euh, cette volonté de changement et, ces, et ce, enfin ce, cette nécessité de changement par rapport à beaucoup de pratiques qu'on a aujourd'hui. Euh, et ce changement, bah, c'est vous qui le représentez aussi, parce que j'allais dire, au-delà d'un certain âge, c'est difficile de se remettre en question, et je pense que la jeune génération que vous représentez, même si le sujet vous semblait d'emblée un peu rébarbatif je pense que vous vous avez peut-être saisi la mesure de, et, et l'importance de ce, de ce sujet, et qu'en tout cas, vous, au niveau pédagogique, ça vous apportera beaucoup, et vous pourrez aussi le transmettre à vos camarades et à d'autres, et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à, à changer le monde, et il faut être un peu idéaliste dans la vie, sinon, quelle tristesse. Donc, merci au professeur. Donc, ce que ça m'inspire... Moi j'ai entendu alors je, je triche un peu parce que je, je connais très bien Jean Vauquier depuis longtemps euh, et je connais aussi Monsieur Vercotter et l'association des Jardins familiaux donc je connais leurs projets puisque on a des projets ensemble donc c'est important. Moi ce que j'ai entendu et ce que je partage totalement c'est certains mots. J'ai entendu vivre ensemble, valeurs, partage, connaissance, biodiversité, bien-être, qualité de vie, santé, mixité. Euh, c'est des, des mots qui me qui me parlent énormément. Alors pour vous, pour vous parler un peu, moi j'ai un rêve hein, pour Tourcoing, pour la restauration municipale, notamment pour nos, nos enfants turquinois. Nous fabriquons donc 7000 repas en interne en régime municipal par jour. Euh, moi ce que je souhaiterais, c'est mon rêve, parce que je dis qu'il faut toujours être un peu idéaliste, c'est euh, petit à petit progressivement pouvoir, euh, non pas être dans l'autonomie, parce que pour fabriquer 7000 repas il faut plusieurs tonnes à chaque fois. Là on a fabriqué un repas, on a rentré une tonne d'eau de courge, je me vois pas fabriquer, enfin en tout cas produire une tonne deux à proximité, enfin à Tourcoing, euh, donc ce serait difficile, mais en tout cas petit à petit, donc d'abord pour les résidences de personnes âgées, pour les crèches, pour les maternelles, pourquoi pas euh, produire à Tourcoing, en tout cas une partie des, des fruits et légumes qu'on consommerait en restauration municipale. En tout cas, c'est mon, mon rêve. Euh, alors pour vous expliquer un peu ce qu'on fait au niveau de petit temps, hein, pour l'instant au niveau de l'agriculture urbaine sur la ville de Tourcoing. Euh, depuis l'année dernière, on, on a une douzaine de sites, et cette année on en aura plus d'une vingtaine. Ce qu'on a appelé les petits coins secrets de Tourcoing. Alors vous savez peut-être pas où ils sont, mais c'est normal puisqu'ils sont censés être secrets. Euh, où on a planté des framboisiers, en général des, des arbustes à, à baies, pour que les gens puissent se servir sur l'espace public des framboises, des murs, des ceci. Enfin, donc, et on a constaté quand même pas mal de dégradations. Euh, donc on va de, on devrait devoir à chaque fois, je pense, euh, replanter par là. Ensuite, on a une opération qui s'appelle Vert en ville. Alors ce n'est pas vraiment de l'agriculture périurbaine, mais ça permet à, à chaque tourquinois de planter devant sa façade. Euh, donc on creuse le trou, on donne la plante, et ensuite l'habitant s'engage à l'entretenir. Après, on accompagne aussi des... des des associations comme les gens qui s'aiment, hein, qui ont fait plusieurs expériences sur la ville, sur un terrain public de la Melle. Euh, de la Melle. Euh, là on est en cours aussi au Falempin avec euh, territoire zéro chômeur pour euh, leur mettre à disposition des bacs euh, qui appartiennent aussi à la Melle mais qui sont gérés par la ville de Tourcoing où il y a aujourd'hui des, des plantations, enfin, des, des fleurs, des arbustes, etc. pour pouvoir cultiver dans le quartier des Falempins. Donc ça c'est un projet qu'on a avec eux. Euh, et puis euh, le projet avec euh, les jardins familiaux où on a associé donc, euh, euh, Jean sur, euh, sur la ferme de Roulet où on espère aussi euh, avoir un, un beau projet commun sur, ce, sur ce site euh,
1: on sait qu'il y a beaucoup de triches à Troyes oui. mais euh, est-ce que la nouvelle équipe municipale elle a un vrai, un vrai grand projet de ferme urbaine un peu comme celui du Trichon ici
7: alors pour l'instant, je vais vous répondre franchement, c'est non. Pour l'instant, on n'a pas de projet, de grand projet sur une friche industrielle. La majeure partie des friches industrielles appartiennent à la Melle, non pas à la ville. Euh, c'est des friches qui sont cédées. En général, ça dépend quelle vocation on leur donne au plan local d'urbanisme. Soit c'est de l'économique, soit c'est de l'habitat, soit c'est mixte. Donc pour l'instant, non, on n'a pas non plus le problème de la ville de Torquant aussi. Euh, qui est moins bien doté que vos collègues, euh, que, enfin, que mes collègues en l'occurrence à Roubaix, c'est qu'on a euh, énormément de dettes quand on est arrivé, donc on avait, il, y a, il y a 144 millions d'euros de dettes. Aujourd'hui, on en est à 130 à peu près. C'est énorme. Donc on a aussi, euh, je pense qu'il faut un équilibre entre beaucoup de choses, hein. entre l'emploi, le, entre l'action économique, l'habitat. Euh, donc les espaces verts, il y a beaucoup une, une, une ville qui fonctionne bien, c'est une ville qui est à l'équilibre. Donc il y a peut-être aussi d'autres moyens d'y arriver, mais là, pour l'instant, non.
1: Notre groupe a un peu l'impression que ce sont plus des associations qui sont à l'origine des projets que la municipalité. Est-ce que vous partagez cette impression
7: Non, puisque je vous les ai détaillées, donc j'ai oublié de dire qu'on faisait une expérience aussi dans les serres. On va commencer à à fournir les résidences de personnes âgées avec des légumes et des donc fabriqués dans les enfin produits dans les dans les serres et donc sur sur l'Isère à Tourcoing. Donc on a aussi des initiatives. Donc j'ai parlé de Veronville, j'ai parlé de donc de ce dernier projet et aussi un projet donc partagé avec avec les jardins familiaux.
3: Euh, vous évoquez vous évoquez un vos rêves. Est-ce que demain, si on vous offre une baguette
7: magique, vous auriez un autre rêve pour notre vie euh, Mais je, je vous dis, c'est surtout ça, en fait. Euh, arriver non pas à l'autosuffisance, mais en tout cas à produire pour, pour nos petits tourquets noirs, que de, de la crèche, pendant enfin, la petite enfance, à, à la primaire, au CM2, euh, ce serait vraiment mon euh, plus grand rêve, je dirais.
1: Qui veut prendre une question pour la euh, il se trouve que tout à l'heure, votre collègue parlait de permaculture, et il se trouve que
4: l'an dernier, euh, quelques élèves du Collège du Sebois sont partis à, en plein centre de Montrond, visiter un jardin de, de permaculture. Et, et je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensiez de, de cette méthode de culture Et est-ce qu'elle pourrait être mise en place dans les jardins familiaux Et est-ce que c'est compatible avec l'agriculture urbaine Alors, il faut savoir que dans les jardins familiaux, euh, chacun est libre de cultiver comme il le souhaite. Nous, on mène des actions pour les pour les engager à prendre une, un mode de culture qui respecte mieux la nature, qui respecte les sols, et euh, c'est en fonction de leur culture, de leur formation, de leurs attirants de leur lecture. Et nous avons des jardiniers maintenant qui font de la permaculture. Alors forcément, il y en a qui fait de la permaculture, à côté de ça, il y a le petit vieux qui fait sa culture, comme on l'a fait depuis toujours, et ça crée des... Des, des débats très intéressants il y en a un qui passe pour, la, pour un un et pour l'autre et vice versa mais ça ça fait partie de la vie mais euh, c'est justement l'intérêt de pouvoir euh, confronter nos idées et puis au bout d'un certain temps chacun émettant du sien de se comprendre et de faire de la perte la culture ou, ou autre forme de culture euh, euh, qui respecte la nature
10: bonsoir c'est moins une question qu'une constatation enfin, Je veux dire, on est aussi euh, on, on a la difficulté de, de penser euh, agriculture urbaine aussi, euh, dire, euh, dans, dans un silo euh, l'idée étant de rattacher aussi avec bon, les histoires de mobilité euh, les histoires euh, d'énergie renouvelable euh, les, les histoires de, de Transition démocratique aussi, enfin, voilà, tous ces enjeux-là. Euh, et et c'est vrai que la question du, du jeune garçon euh, sur, sur les friches est, est super intéressante. C'est-à-dire que là, on a des espaces qui pourraient être réinvestis dans, dans des petites nouvelles formes de coopératives euh, ou d'espaces de, <rire> partagés. Comment toutes ces considérations-là Est-ce que c'est des petites unités d'énergie renouvelable pour un certain nombre de, de familles euh, avec le terrain à côté pour euh, l'agriculture, avec euh, la réalité euh, sociale et euh, l'éducation à l'environnement. Euh, voilà, les, les nouvelles formes de participation, les nouvelles formes de, de solidarité ou de lien et, économique, euh, du partage aussi. Enfin, comment on peut aussi euh, essayer de, de travailler sur euh, ces petits bouts et de les rassembler dans, de, dans des projets plus du parce que ben, sinon on peut faire euh, euh, une table ronde sur les, les, les jardins urbains là ce soir une autre table ronde sur les énergies sur un fil des débat sur le changement climatique voilà. comment on rassemble tout ça aussi à un moment donné et, et ça je pense que la, la volonté à la fois des, des, en tout cas la, la, la force des collectivités c'est aussi peut-être d'entraîner ça auprès des, des, des citoyens de dire, bon il y a, y, a, y a quelque chose à, à partager avec vous. Après, il que pour un, mais euh, enfin, comment on pense aussi global
5: quoi. Euh, Je pense, alors si vous posez cette question, c'est peut-être par souci dialectique ou alors parce qu'on a été très mauvais. Mais si vous n'avez pas compris que le projet de ferme urbaine est profondément global, euh, c'est que j'ai été pas bon ce soir. Mais évidemment, que par exemple, euh, sur ce, ce projet de friche, euh, d'abord pour répondre à la question de la MED. Aujourd'hui, nous, le, une partie du terrain appartient à la MED. Comment la MED calcule la valeur de ce terrain elle calcule, en gros, ce que va lui facturer la SEM, la Société d'économie mixte ville renouvelée, euh, comme frais qu'elle a engagé pendant la concession d'aménagement. La MEL a défilé à la SEM la mission d'aménager cet endroit-là. Ça n'a pas marché. Les méthodes classiques pour produire de la ville sont un échec à Roubaix. En plus, la nouvelle... Alors ça, c'est un échec, ça n'a pas marché. Euh, il y a quand même euh, près de 800 000 euros qui ont été investis pour dépolluer, etc. Donc aujourd'hui, la MEL nous dit que ça vaut 800 000 euros c'est le vendre, personne ne veut en acheter donc quel est le prix le, le, donc c'est une première chose sur laquelle la comptabilité publique les gens qui sont au pouvoir doivent commencer à réfléchir comment on compte la valeur de quelque chose euh, en plus maintenant la municipalité dit nous on est dans un, une logique de dédensification donc euh, de toute façon on ne va pas continuer de jouer de la politique de production classique de la ville on, a, on rend viable un terrain, on le vend à un promoteur qui fait une opération et ça construit un bout de ville. Et on équilibre comme ça, au final, on loue à des gens et tout le monde se rembourse comme ça les frais engagés. Nous, on dit, euh, partons de ce constat d'échec. Ça ne marche pas et ces 800 000 euros, ils sont totalement virtuels. De toute façon, ça a été payé par, les impôts, par nos impôts. Euh, et, et, mais aujourd'hui... Euh, c'est. C'est purement comptable. Euh, si on n'arrive pas à le vendre, on, on les trouve pas ces 800 000 euros. En revanche, on peut décider que, effectivement, on investit sur le long terme. Et puisque on n'a pas, aujourd'hui, avec les méthodes classiques, de solution pour cette friche, faisons le pari. Et là, c'est intéressant, ce que vous dites est central, c'est-à-dire que, en lien total avec la collectivité, certes, c'est nous, acteurs individuels, qui nous sommes dit, enfin, acteurs associatifs, porteurs de projets éco économiques, etc., qui nous sommes dit. Oh, il, faut, il y a de la valeur potentiellement là, autour de tout ce qu'on a dit ce soir. Mais il est intéressant que la ville porte une, une, un mouvement autour de la, la ville nourricière, autour de l'économie circulaire. Et là, euh, on est en train d'écrire ensemble, à la demande de la municipalité, une charte de co-construction. C'est-à-dire que c'est reconnaître qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a certes la collectivité qui représente en, au final l'intérêt général dans notre système aujourd'hui. Mais... On voit bien qu'aujourd'hui,
10: ce système seul ne fonctionne pas
5: et qu'il y a la nécessité de travailler ensemble, de co-construire. De... Et c'est assez nouveau comme façon de procéder, puisque c'est une espèce de partage du pouvoir, hein, même si au final, euh, s'il faut trancher euh, dans une démocratie, c'est ceux qui ont été élus qui, qui, qui ont ce job-là, cette responsabilité-là. Mais on peut, euh, avant d'arriver à ces méthodes autoritaires, au final... Être dans la co-construction, c'est-à-dire de, de faire du ce qu'on appelle pompeusement aujourd'hui du co-design, mais que c'est bosser ensemble autour d'un sujet, essayer de s'enrichir des points de vue, etc. Et de, de, de mettre le plus de gens possible dans la boucle. Et notre euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de culture urbaine. C'est-à-dire que ce pas une opération... Euh, notre idée avec la ferme urbaine, c'est que c'est autour de la culture urbaine, il y a une gigantesque chance de se reconnecter avec des tas de gens, de refaire de cet endroit qui ne vaut plus rien économiquement aujourd'hui, une centralité dans laquelle on produit, autour de laquelle on a envie d'habiter, voire d'installer ses bureaux, de développer des activités en lien avec ça, mais pourquoi pas autre chose, et de reconstituer comme ça un, un écosystème. Et alors, il y a « cultiver dans le sol », et donc on est sur un programme de reconstituer le sol avec lequel on, on va bosser avec des tas de gens universitaires, mais aussi des, des gens qui ont des, de l'énergie et qui ont avec nous envie de creuser la terre dans le caillou Il y a « cultiver hors sol ». Parce qu'effectivement, il ne faut pas se couper l'idée de... De la même façon qu'on peut faire de l'agriculture la intensive et de l'agriculture la biologique, on peut, en, dans le hors-sol, faire des choses plus ou moins respectueuses, plus ou moins de qualité. Mais le hors-sol a besoin d'énergie pour fonctionner. Si on ne pense pas tout de suite la question de d'où vient cette énergie, si on fait pousser des salades en hiver ou des tomates en hiver avec de l'énergie nucléaire ou du pétrole, on a raté, ça n'a aucun sens. Donc euh, on se pose tout de suite, on est en train de faire bosser pour tout vous dire, à leur demande, ils sont venus nous voir des étudiants de l'école d'ingénieurs de, de Douai, qui nous ont dit « Bon, nous, on a des, des, des travaux dirigés à faire, donc on leur a dit ben, « Nous, on aimerait bien que vous nous calculiez le potentiel d'énergie de cette friche, soit avec de la géothermie, soit avec du solaire thermique, avec des technologies un peu innovantes, mais très low-tech. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, euh, voilà, sans dépenser des milliards, enfin au moins dites-nous combien ça coûterait, euh, euh, qu quelle puissance on peut produire pour Chauffer nos serres pour chauffer la, la, pour faire tourner l'agriculture hors sol. Et ça, effectivement, c'est la question centrale. Il faut euh, euh, mener toutes ces questions de front. Mais le magique, c'est que si on arrive effectivement à, à passer un, un bon deal de gouvernance avec la puissance publique, c'est que tout ça peut mettre des tas de gens en mouvement, euh, qu'on vienne construire sa tour à patates euh, et rentrer comme ça, ou qu'on ait un projet de faire des insectes comme ceux que vous allez manger là, et puisque Minus Farm, bosse avec nous sur cette question-là, qu'on ait l'idée d'installer un maraîcher. Il y a différentes façons d'entrer dans le projet, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit une transformation globale, puisque c'est ça qu'on doit faire. Sinon, la vie sera beaucoup plus compliquée. Voilà, et je m'excuse, il faut que j'aille voir Yann Fabre à tourner. Et je vous bon, remercie de votre invitation. Je vous félicite une nouvelle fois, y compris vos profs. Bonne soirée.
7: Vous avez certainement envie de réagir, la politique veut réagir. J'aurais une
0: question justement qui rejoint un peu les deux précédentes interventions sur ce on pose la question de l'aménagement du territoire et des acteurs de l'aménagement. Il y a deux projets d'aménagement à Tourcoing assez importants. L'un qui est né bien avant, qui est celui de l'Union, du quartier de l'Union. L'autre qui va à venir, qui est celui du quadrilatère des Piscines. Et justement, est-ce que... Euh, donc l'Union a connu des hauts et des bas. Euh, Est-ce que justement ce sont des questions que, que vous êtes posées à la municipalité de Tourcoing sur la question des acteurs, de la part de, 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 des associations, des habitants dans des projets d'aménagement, euh, et ne plus être que dans du descendant Est-ce que ce sont des questions qui, euh, qui, ont, voilà, qui, qui vous intéressent, euh, dont vous débattez à, à la municipalité alors, pour répondre d'abord à Monsieur le Président de
7: la maison, euh, donc centre social hein, euh, dans, dans, dans un quartier de Tourcoing, euh, si vous voulez, les friches industrielles, la problématique aujourd'hui, c'est la pollution des friches industrielles à Tourcoing. Alors, pour vous donner juste un seul exemple, aujourd'hui vous savez que bon, on est géré. Enfin le sol des villes en général, en tout cas de celles de la métropole et de énormément en France, sont gérés par, par un plan local d'urbanisme. C'est la, la métropole européenne de Lille qui gère ce plan local d'urbanisme. On est dans le premier plan et on est en gestation pour le second plan d'urbanisme. Donc, on est en train de fi fixer nos préconisations pour que le, le plus d'eux, comme on l'appelle, soit voté. Euh, nous, on a voulu vraiment euh, positionner. Enfin, on a milité auprès de la MEL. Moi, j'ai rencontré euh, Marc Dobrest, le vice-président de l'aménagement du territoire, les services, etc., pour militer à ce que, pour que l'indice jardins familiaux que mentionnait M. Kik tout à l'heure soit positionné sur chaque jardin familial existant à Tourcoing, pour vraiment sauvegarder ces, ces, cette richesse à Tourcoing. Or, la MEL nous répond aujourd'hui c'est non. Parce que euh, les sols sont pollués. Donc si vous arrivez à nous prouver que les sols ne sont pas pollués, OK, on vous met l'indice JF. Sauf que sur la, le nombre de terrains à tout point, qui paye les études de, de, de pollution, en fait Déjà, ça... Donc euh, là, on ne désespère pas. Je crois qu'on va vraiment limiter pour que... Enfin, on, voilà. Euh, donc après, votre question <rire> Euh, la Bourgogne, par exemple, fait l'objet de donc de l'en rue euh, et sur une pour continuer dans la dans la réponse à monsieur euh, pour, pour la friche industrielle qui est positionnée donc devant la enfin, en front à rue du boulevard industriel fait l'objet d'une classification, enfin d'une labellisation REV3 avec la région pour vraiment avoir un, un projet de transition énergétique sur ce, sur ce périmètre. Euh, voilà, et, et ensuite, donc pour les quartiers de l'Union et de et du quadrilatère des piscines, évidemment, enfin, vous avez de la co-construction avec les habitants, puisque déjà, c'est on est une ville où on a des assemblées de quartier, des bureaux de quartier constitués avec des présidents, des vice-présidents. Chaque assemblée de quartier est constituée d'un président euh, euh, donc un habitant de trois et un vice-président élu. Donc ils travaillent ensemble pour animer euh, les, les réunions de quartier, donc effectivement il y a, euh, il y a une co-construction et les gens peuvent participer comme une veulent. Euh, c'est pas cloisonné, tout le monde peut venir, les, les dates des assemblées de quartier seront connues, il suffit d'appeler à l'église, de regarder sur le site internet, donc euh, tout le monde peut participer et les projets sont, euh, sont partagés, voilà. aussi bien sur le quadrilatère, euh, euh, qui sera très dense hein, le quadrilatère de des piscines puisqu'on a aussi énormément de demandes de logements, donc, euh, et il faut le quartier du centre-ville est le moins dense de, de Tourcoing, et il faut vraiment aussi qu'on puisse euh, bah, être volontariste pour notre centre-ville, pour nos commerçants, donc avoir vraiment de la, de, la, de, la, de la... produire de la richesse dans le quartier pour que euh, tout le monde puisse consommer à proximité, parce que c'est ça aussi qui est important, avoir euh, de la consommation possible à proximité d'eux. Moi, j'ai une question... Euh, tout d'abord
1: vous avez parlé des jeunes tout à l'heure oui. et euh, nous sans avoir fait euh, sciences po on n'aurait jamais presque peut-être jamais parlé de l'agriculture urbaine hein est-ce que vous pensez que la ville de Tourcoing elle devrait savoir euh, donner un peu faire des interventions dans des collèges ou dans des écoles sur ce thème parce que franchement nous on n'en a pas à part ça on n'a pas parlé de ça et euh, j'espère que ça se fera parce que c'est un thème très euh, Très,
7: très large. Alors, en fait, il faut savoir qu'on est saucissonné hein, en France, c'est terrible, sur les compétences. Chacun a des compétences bien déterminées. La commune a des compétences, le département a des compétences et, les, et la région a des compétences. Il s'avère que la région s'occupe des lycées, le département s'occupe des collèges et la ville s'occupe des écoles maternelles et primaires. Voilà, enfin, il est élémentaire. Donc euh, voilà, on a chacun notre, notre petit morceau euh, sur, euh, sur l'aspect, enfin, non pas pédagogique des professeurs, des, 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 des élèves, parce que là, c'est toujours les enseignants qui l'ont. Mais en tout cas, nous, donc, euh, à Tourpoint, donc on, on oui. est compétent pour les maternelles et les élémentaires. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une action pédagogique donc, euh, sur euh, la biodiversité et le verre en ville, à travers des actions, euh, par exemple, qui s'appelle le Petit Botaniste, où les écoles euh, peuvent venir au Jardin Botanique euh, à suivre une petite formation, etc. Ou la semaine du café, la semaine dernière, où il y a 14 écoles qui sont venues au Jardin Botanique suivre euh, la petite expo et, puis, euh, et, et les explications sur, euh, sur les plantations de café, etc. Donc, on a cette action. On a aussi une action sur l'énergie. À chaque fois qu'on fait des travaux... Euh, pour les économies d'énergie dans les écoles, par exemple, on installe un détecteur de présence dans un couloir ou dans des sanitaires. On a une action pédagogique avec notre prestataire qui s'occupe de notre contrat de concession de chauffage. On a une action pédagogique. Donc on fait en général des challenges. Une semaine, les élèves gaspillent à fond l'énergie. Une semaine, ils sont hyper exemplaires. Et la semaine d'après, ou sur plusieurs semaines, ils se comportent normalement. Et il y a des capteurs qui sont positionnés. Et il y a un petit challenge enfin on leur explique, on leur montre les résultats. Et à la fin de l'année, tout le monde participe à une représentation théâtrale où vous avez un petit spectacle justement sur les économies d'énergie. Et les professeurs nous accompagnent. Donc voilà, on a des actions, mais uniquement sur les, les scolaires primaires et maternelles.
0: Juste une question, vous avez parlé de la densité de, du quadrilatère de piscine. Oui. Or, en travaillant, on, a, on vous a bien expliqué que la densité n'était pas forcément opposée à la parce que la densité, c'est aussi des surfaces de toits euh, immenses, euh, des balcons, etc. Euh, est-ce que dans ce projet de quadrilatère de piscine, on, on vous avez imaginé, ou est-ce qu'on peut encore imaginer, que euh, les toits, par exemple, soient cultivés, euh, je pense notamment, euh, la future euh, grande salle, enfin la salle de conférence, euh, peut-être la future MDA, ce, on peut encore imaginer euh, que ces espaces-là, euh, ces toitures par exemple, soient euh, utilisés pour faire euh, de l'agriculture urbaine et, et du coup développer tout ce qu'on a entendu ce soir autour du vivre ensemble, autour du faire ensemble, qui a détourné vivre ensemble, je crois qu'aujourd'hui on a bien compris qu'il fallait mieux faire ensemble que vivre ensemble. Euh, voilà. Mmh.
7: Alors sur les... Sur les parce qu'il n'y a pas que des équipements publics hein, dans le quadrillateur des piscines, il y a une crèche, une école, euh, le futur centre, on va l'appeler, culturel, comme ça, ça rassemble euh, plusieurs choses. Euh, et ensuite, c'est que du, 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 des parcelles qui seront euh, donc, euh, érigées par euh, le, le privé, les promoteurs privés. Donc il y a des fiches de l'eau pour qu'on maîtrise quand même un minimum euh, ce qui va s'y passer. Donc déjà, il y aura un réseau de chaleur, donc c'est déjà super important pour, pour tout ce qui est économie d'énergie. Mais ensuite, oui, on peut mettre dans la fiche de l'eau, d'ailleurs c'est fortement préconisé. Il y aura des toitures végétalisées sur, sur l'école, par exemple. Ensuite, sur le centre culturel, rien n'est défini, donc effectivement, on pourrait, pourquoi pas, en fonction de, de l'architecture, l'imaginer. Il faut savoir que bah, des architectes tourquédons ont hein, en, en ce moment un super projet euh, qu'ils euh, qui ont, qu ont eu l'occasion de me montrer avec de l'agriculture euh, urbaine sur un, sur un, un immense toit. C'est vraiment intéressant comme, comme système. Euh, sur euh, Je sais pas si vous. Il y a l'Assemblée de quartier de, de, du centre-ville qui a souhaité euh, mener un projet. Donc euh, là, c'est en cours. Euh, on leur a proposé un terrain qui existe au-dessus de l'ancien match. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, il y a un jardin, là. Personne ne le sait, mais il y a un jardin. Donc, ils vont faire de l'agriculture. Enfin, ils vont faire un, un, un coin partagé et planter un, un potager. Donc, c'est en cours. Donc, oui, les initiatives sont en tout cas les bienvenues. Donc, pour reprendre la, 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 la petite question tout à l'heure sur... Euh, oui, les associations, vous laissez faire les associations, mais oui... Parce que euh, la, tout ne peut pas venir de la collectivité. Enfin, ça doit être... Il y a plein de... Je pense que les citoyens doivent se saisir au de leur propre destin si tout doit venir de la, de, de la collectivité. Mon Dieu, quel dommage Nous, on est prêts à vous écouter, à vous accompagner. Je crois qu'on le fait sur plein de projets. Euh, mais c'est aussi aux gens de... Bah, Excusez-moi, de se bouger, quoi. Pas de tout attendre de, de, ce, qui, de ce qui pourrait se passer à côté d'eux.
4: Euh, nous travaillons aussi dans le même esprit mais nous sommes accueillants à toutes les associations autour de quoi les écoles de que euh, très régulièrement on a des, des classes qui viennent dans les potagers et s'y investissent ou pas ou sont juste à surveiller l'évolution de la nature et des, et des légumes dans les saisons euh, on a des handicapés aussi qui ont des jardins euh, on a beaucoup de possibilités de pouvoir non pas aller dans l'école parce que c'est mieux être sur le terrain que dans l'école l'école n'est qu'un lieu d'enseignement mais voir et toucher et constater c'est une réalisation en fait, c'est un aboutissement donc euh, si vous les, les jeunes vous voulez vous investir connaître, découvrir euh, vous êtes tout accueillis dans les 30 sites que nous avons sur tout le nouveau et votre et notamment à l'Union on a beaucoup de terrain à l'Union Merci à tous d'être venus, que ce soit les invités ou même euh, tous les spectateurs.
1: Euh, c'est déjà fini. Et, euh, on voudrait aussi euh, vous remercier, pour, euh, pour, tout, pour surtout aux invités, pour toutes les informations qu'ils nous, qui nous ont donné pour, le, pour notre dossier, pour notre oral. Et, euh, on espère que grâce à ça, on, on gagnera. Et, euh, si, euh, si ça, c'est que du bonus pour nous, parce que en même temps, on apprend des choses et ça nous aide aussi dans notre travail. Et euh, merci, merci à tous. Et, euh, mais attendez, c'est pas fini. Pour les entomophages, et pour ceux qui veulent tenter l'expérience de goûter des insectes, ah, non, vous êtes les bienvenus au verre de l'amitié. <rire> quand vous avez compris du mot, <rire> euh, c'est là, c'est maintenant. Donc euh, merci à tous.